0: Bueno, eh, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, eh, capítulo 4, versículo del 12 al 19. Eh, como les digo, el día de hoy estamos llegando a la recta final de este libro porque eh, los otros versículos los vamos a estar estudiando con la, la serie de la Iglesia que deseamos ser. Eh, y mientras ustedes ubican en su Biblia, eh, este pasaje, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, Pedro ha, ha sido muy insistente con estos creyentes, con estos cristianos que estaban enfrentando persecución, que estaban enfrentando pruebas, que estaban eh, viviendo una vida cristiana muy complicada y muy difícil. En el año 64 de, después de Cristo, durante nueve días, la ciudad de Roma estaba incendiada. Fueron nueve días a través de los cuales muchas personas perdieron eh, sus propiedades, perdieron familia, perdieron lo que tenían y como consecuencia eh, los ciudadanos se molestaron con el emperador Nerón. Según los historiadores fue el mismo emperador ne Nerón quien inició ese incendio debido a que él estaba obsesionado con construir. Es increíble, ¿no? Entonces él destruye para entretenerse construyendo. En esa situación, en esas circunstancias, ellos necesitan un chivo expiatorio, ellos necesitan un culpable, ellos necesitan decir quién fue el culpable de ese incendio en la ciudad de Roma. Y los que surgen como candidatos ideales para que lleven la culpa son los cristianos. En ese contexto es que Pedro está escribiendo esta carta. Es importante que nosotros lo entendamos. En, el, en los tiempos que nos está tocando vivir a nosotros, muchas de las ideas que están surgiendo van en contra de la palabra de Dios y nos van a estar culpando y ya lo están haciendo como que somos un obstáculo, como que no nos sabemos actualizar, como que no entendemos de qué se trata los, la nueva generación. Y como creyentes vamos a estar en medio de la persecución. Ahora más que nunca el formato que Dios ha diseñado como familia está siendo atacado. Y si tú dices cuál es la estructura bíblica de la familia, la gente te ataca. Entonces es importante que nosotros entendamos cómo debemos de enfrentar el sufrimiento. Por eso es que el título de esta mañana es Sufre como cristianos. Mientras estemos aquí en la tierra vamos a sufrir, pero hay una gran diferencia de hacerlo como cristianos y no hacerlo como tal. Primera de Pedro capítulo 4 versículos del 12 al 19. Vamos a ir subrayando algunas palabras, algunas frases, porque después vamos a regresar a ellas. Dice, amados, no se sorprendan, subrayen esas palabras, no se sorprendan del fuego de la prueba. Que el medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Versículo 13. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense. Subrayen esa palabra, regocíjense. Para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son. Pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Versículo 15. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, ladrón, malhechor o por entrometido. Versículo 16. Es lo que le da eh, título a nuestro mensaje. Pero si alguien dice, sufre... Como cristiano, subrayen esas tres palabritas: sufre como cristiano, no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que, los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel, perdón, al fiel creador haciendo el bien okay, este es el texto que vamos a estar estudiando el día de hoy y una vez más Pedro vuelve a este tema que ha sido consistente de hecho si ustedes se fijan esta carta de Pedro es muy distinta a, las, a la forma de escribir las cartas de Pablo Pablo eh, casi como por costumbre en los primeros capítulos, en los primeros versículos de su carta pone la doctrina y después construye sobre ella cómo se debe de vivir. Eh, Pedro va a un tema y luego regresa y luego vuelve a enfatizar lo mismo. El día de hoy vuelve a ese punto que era muy importante para los creyentes y era cómo enfrentar el sufrimiento o cómo sufrir como cristianos. Y el día de hoy quiero que veamos cuatro características que debemos de tener para poder superar las pruebas, para superar las dificultades, para superar una generación que se está alejando de Dios, que va en contra de la voluntad, de la estructura que Dios ha diseñado. Y la primera característica es esperarla. La primera característica es que debemos de esperar la prueba. Dice el versículo 12 del capítulo 4, «Amados», dice, «no se sorprendan». Esta palabra «amados» es la palabra «agapetos» y es una palabra muy, muy eh, especial porque implicaba compasión, afecto, cuidado, ternura. Pedro entendía que estos creyentes estaban siendo acusados falsamente, Pedro entendía que esto podía llevarlos a quererse alejar de Dios, darle la espalda a sus creencias, a sus convicciones. Y por eso es que él comienza diciendo, amados. Pero también continúa con una frase que les dije que subrayaran y es que no se sorprendan. Y esto es estar asombrado o extrañado por la novedad de algo, como si algo fuera sorprendente. Pedro les está diciendo a estos creyentes que no se deben de sorprender, que no, no les debe de causar extrañez, que ellos estén enfrentando pruebas. ¿Por qué? Porque están yendo en contra de la corriente. Están yendo en contra de la, de la manera que antes tenían de vivir. Y cuando tú sales de eso... Cuando tú comienzas a vivir la vida de una manera diferente, aún dentro de tu propia familia vas a enfrentar persecución. Porque ellos no van a entender por qué los días domingos te tienes que levantar temprano para venir a la iglesia. porque durante la semana venimos y nos reunimos, ahorita como le decía mi esposa Mariel, por el deseo de crecer, de madurar, de avanzar. Entonces no debemos de sorprendernos, no debemos de sorprendernos cuando seamos enfrentados por el ataque, porque hay un mundo que no conoce a Dios y son la mayoría de personas aquellos que no tienen una relación con Dios. Son la mayoría aquellas personas que ven la vida de una manera diferente, pero nosotros estábamos igual. Nosotros mirábamos la vida muy distinta. Entonces, la, la intención de Pedro es que dice, ¿sabes qué? Ustedes tienen que esperarla. Ustedes tienen que estar seguros de que la prueba viene. Si nosotros no enfrentamos persecución, o sea, si nosotros no tenemos parientes que piensen de una manera diferente con nosotros, que no entiendan por qué celebramos las bodas, los cumpleaños de una manera distinta, la Navidad, si nosotros no tenemos eso, es probablemente porque estamos queriéndoles caer bien a ellos. Y Dios no nos llama a eso. Dios nos llama a vivir de una manera distinta. Y cuando tú comienzas a tener otras prioridades, otros deseos, otros anhelos, sin lugar a dudas vas a enfrentar la persecución, vas a enfrentar la oposición, porque estás yendo en contra de la corriente. Aquellos, ah, pues Nefi, que, 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 que nada, ¿verdad? O aquellas personas que han nadado. Es más fácil nadar a favor de la corriente. ¿Por qué? Porque la misma corriente te lleva. No ocupas hacer gran esfuerzo, te haces nada más así y te va llevando. Pero si tú decides ir en contra de la corriente, eso te va a cansar muchas veces. Eso va a requerir un esfuerzo. Eso va muchas veces a implicar de que parece que no estás avanzando, que parece que las cosas no están funcionando. Sobre todo cuando somos cristianos de primera generación y estamos tratando de educar a nuestros hijos y estamos tratando de, de poner prioridades claras en nuestra casa, en nuestro matrimonio, es difícil. Porque nuestros padres vivieron de cierta forma. Nuestros hermanos probablemente tienen relaciones este, en sus matrimonios que son muy distintos a las nuestros, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, ven la vida de una manera muy distinta. Y a la hora que tú dices, hoy ¿sabes que yo, yo soy fiel a mi esposa. Para mí lo más importante es Dios. Yo voy a ir el domingo a este lugar. Yo no puedo acompañarlos ahí. Debemos de esperar la persecución. Debemos de estar seguros de que ella va a venir. Después continúa diciendo, ¿verdad? Como si fuera algo extraño lo que les estuviera aconteciendo. Esta, esta frase es como si les cayera por, por casualidad y Pedro quiere que estos cristianos sepan y nosotros también que no es casualidad que estemos enfrentando las pruebas, no es por suerte como algunas personas piensan, es porque estamos viviendo de una manera distinta, es porque estamos yendo en otra dirección, es porque estamos yendo en, en dirección opuesta a la manera que el mundo piensa. Ahora, cuando Jesús llama a sus discípulos, Él no los engaña al momento de, de invitarles a ser sus discípulos o sus seguidores. En Juan capítulo eh, 16, versículo 33, dice así. Juan capítulo 16, versículo 33, dice. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán paz. Tribulación, o sea, mientras estemos aquí en la tierra, vamos a tener tribulación, pruebas, dificultades. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, Jesús estaba haciendo claro con sus discípulos, él estaba trayendo un reino distinto, una manera de vivir diferente, revolucionaria, que era negarse a sí mismo y vivir para la causa de Dios. Entonces, él les dice, hey, estén por seguros. Y, y ahí retomo un poquito lo que decía Mariel, mi esposa. El deseo de Dios para nosotros es que podamos crecer, madurar espiritualmente. Cuando miramos a nuestros niños, ¿verdad? Cuando yo recuerdo que mi esposa Mariel estaba embarazada de Alejandro y después va creciendo... Y ahorita, que yo sé que muchas veces nos pueden llegar a distraer por su edad, porque no entienden en dónde estamos, pero tú estás convencido de que eso va a pasar. O sea, de que es momentáneo y que va a llegar un punto donde ya van a estar más grandes y ya van a estar más grandes y después van a estar como avi que ya toma notas y después van a seguir avanzando. Que ¿Ok? En la vida espiritual, como creyentes, es lo mismo. El deseo de Dios es no que parezcamos bebés toda la vida, Sino que podamos crecer, madurar Por eso es que Jesús dice, en mis palabras Yo les he hablado mis palabras para que tengan paz La confusión viene a nuestra mente, viene a nuestras cabezas Porque escuchamos muchas voces Porque estamos intentándolo hacer en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad Porque no tenemos tiempo para Dios Porque no estamos orando lo suficiente Porque no estamos enfocándonos en lo que es realmente importante Por eso es que no tenemos paz no es que la palabra de Dios no tenga el poder, es que nosotros no logramos escuchar lo que Dios tiene para nosotros. De hecho, en el mismo libro de Juan, un, un capítulo antes, Jesús dijo estas palabras. Juan capítulo 15, versículos 20 y 21. Dice así, acuérdense de la palabra que yo les dije. Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Versículo 21. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre. Porque no conocen aquel que me envió. Jesús estaba diciendo, ustedes van a enfrentar persecución, pruebas, dificultades, porque esa gente no me conoce a mí. Porque cuando tú defiendes lo que crees y está en oposición a lo que otras personas creen, la reacción natural de ellos es oponerse. De hecho, la semana pasada leíamos un poquito de, en esta misma carta, ¿verdad?, que, que, que aquellas personas que estaban con nosotros antes de que conociéramos a Dios, les parece extraño que nosotros ya no caminemos con ellos, ya no andemos en ellos. Entonces, aquí Jesús está diciendo eso. La razón por la cual experimentamos persecución, tribulación o prueba, no, no es en sí nosotros, es la causa de Cristo. Es que vivimos conforme a la voluntad de Él. Ahora, cuando tú y yo no estamos esperando las pruebas, o sea, cuando tú y yo pensamos que aquí no vamos a enfrentar ninguna prueba, que aquí todo va a estar bien y, y no buscamos a Dios, no oramos, no leemos la Biblia, no nos congregamos, no nos animamos, no nos em, em, animamos unos a otros, nos amamos, nos apoyamos, nos servimos unos a otros, pudiéramos reaccionar en medio de estas pruebas como lo hizo la esposa de Job. En Job capítulo 2, versículo 9, descubrimos cuál es la respuesta de una persona que no está esperando la prueba. Job capítulo 2, versículo 9 dice, entonces su mujer le dijo, hablando de la esposa de Job, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Esa es la respuesta que tiene una persona que no sabe cómo enfrentar la oposición. Con frecuencia miramos que personas se suicidan, eh, se refugian en algún vicio, porque no saben cómo enfrentar esas situaciones que les superan, que están por encima de su capacidad. Todo esto, todo esto de las pruebas, aunque pareciera que, que Dios no está en control, es Dios permitiéndolo que llegue a nosotros para refinar nuestra fe, para que una vez más podamos madurar y crecer en nuestro Carácter, Salmo 66, 10 dice: Tú dice, nos has probado, oh Dios, y nos has refinado como se refina la plata. Entonces, nos damos cuenta que, que el deseo de Dios en medio de todo esto es refinar nuestra fe, avanzar, madurar. ¿okay? Entonces, debemos de esperar la prueba. Número dos, debemos de mantener el gozo o la alegría. Pedro, oh, primera de Pedro 4.13 dice, antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense. Versículo 14, si ustedes son insultados, perdón, el eh, mismo versículo 13, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Lo que está diciendo Pedro es que en medio de esas pruebas debemos de mantener ese gozo o esa alegría. El gozo es la felicidad basada en las promesas divinas. O sea, si tú estás enfrentando una situación adversa, vamos a suponer, perdiste tu trabajo, eso no es una razón para alegrarte. O sea, que digas, ah, mira, perdiste tu trabajo, estoy bien contento por eso. No. El gozo lo que implica es de que tú tienes una promesa de Dios que te sostiene en medio de esa prueba. O sea, por ejemplo, tú tienes que Dios ha dicho que Él va a proveer conforme a sus riquezas en gloria, que Él está contigo, que no hay un arma forjada que va a poder prosperar. Entonces, eh, el gozo es esa conciencia de bienestar que, que experimenta una persona que tiene una relación con Dios. Entonces, lo que Pedro les está diciendo es, en medio de todo eso, no se desanimen, no pierdan su fe, no pierdan el entusiasmo, más bien mantengan la alegría, mantengan sus ojos puestos en las promesas de Dios, mantengan el enfoque correcto. Cuando tú y yo enfrentamos pruebas, nuestra tendencia humana es, bajar nuestros ojos de dios y ponerlo en las circunstancias cuando miramos el caminar el transitar del, del pueblo de israel saliendo de egipto y llegando a la tierra prometida es una constante eso es, es una de estarse quejando de estar dudando de estar volteando atrás entonces cuando enfrentamos esos desafíos nuestra tendencia es bajar la mirada perder el gozo, perder la alegría, decir, sabes que esto no sirvió para nada, no, me estoy, no, no es lo suficiente, Dios no está conmigo, esto no funciona para mí. Y nos desanimamos, por eso es que Pedro dice, no mantengan, no pierdan el gozo, no pierdan de vista lo que Dios les ha dicho antes, porque una promesa es eso, es una palabra que Dios nos da para transitar el desierto, estos creyentes iban a ser insultados o acusados o lanzarles insultos sobre ellos. Una vez más, eh, vemos eh, lo que puede suceder cuando, cuando estamos enfrentando esas pruebas. Volviendo un poquito a la historia de Job, en Job capítulo 3, versículo 11, Job está en ese proceso de, de, de tratar de razonar, reflexionar, ¿Por qué está enfrentando o por qué está sufriendo lo que está sufriendo? En Job capítulo 3, versículo 11, Él dice estas palabras, ¿Por qué no nací muerto? ¿Por qué no morí, dice, al salir del vientre? O sea, Job en este punto ha perdido sus hijos, los trabajadores, los cultivos, los animales, las propiedades, básicamente lo ha perdido todo. Todo básicamente está en medio de esa confusión que muchas veces tú y yo enfrentamos cuando nos acercamos a Dios, ¿verdad? Que estoy, Ey, le estoy echando ganas, y mira estoy igual o me está yendo peor o, o, o siento que no estoy avanzando como debería de estar avanzando. Pero Jesús hace una promesa en, en el Evangelio de Lucas que es muy importante para nosotros reflexionar en ella meditar en ella. Lucas capítulo 6, versículos 22 y 23 dice así: Bienaventurados, esta palabra es bendecidos, felices, llenos del plan y del propósito de Dios. Dice, bienaventurados son ustedes cuando los los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, cuando los colman de insultos y desechan su nombre como malo. Por causa del Hijo del Hombre. Alégrense, dice, en ese día y salten de gozo, porque su recompensa es grande en el cielo. Pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Básicamente lo que Jesús les estaba diciendo es, va a haber un tiempo donde yo no voy a estar con ustedes. Va a haber un tiempo en el cual la sociedad los va a atacar y cuando leemos el libro de Hechos miramos cómo estos creyentes fueron puestos en prisión, fueron golpeados, lastimados, heridos, aborrecidos, apedreados. Pero dice, en medio de todo eso ustedes deben de mantener la alegría. ¿Por qué? Porque como creyentes sabemos que la vida terrenal es solamente pasajera. Estamos aquí solamente por un tiempo. Nos espera una recompensa cuando estemos delante de Jesús. Y en ese momento nuestras lágrimas van a ser eh, consoladas de alguna forma y se nos va a entregar la recompensa de lo que hayamos hecho. Dios entiende el dolor que tú y yo muchas veces tenemos que enfrentar por hacer lo correcto. Y como te decía al inicio, entre más pase el tiempo, más difícil va a ser hacer lo correcto. Más complicado, porque esta sociedad cada vez se corrompe más, se aleja más de Dios. Y tenemos que estar preparados para saber hacer lo correcto. Tenemos un enemigo que está moviendo todo un sistema en contra de la palabra de Dios. De hecho, en, en el mismo, en el Evangelio de Mateo, perdón, Jesús hace la, el mismo énfasis en las bienaventuranzas, en el versículo 10 del capítulo 5, dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, es decir, por, por causa de lo correcto. Cuando alguien en el trabajo nos, nos invita a hacer una tranza, a hacer algo incorrecto, dice Jesús, ustedes son bendecidos por no hacerlo. Cuando como esposos somos fieles a Dios en nuestro matrimonio, en la educación de nuestros hijos, dice aquí, somos bienaventurados, somos bendecidos. Dice, pues de ellos es el reino de los cielos bienaventurados serán dice cuando los insulten persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí, acaba de suceder eh, hay una película eh, que tiene imágenes que van en contra de lo que la palabra Dios dice y un actor con todo su orgullo dice que bueno aquellas personas que se oponen a ese tipo de escenas somos retrógrados o sea es increíble pero ese es el tiempo que a, a ti y a mí nos ha tocado vivir. Y tenemos que a, a enfrentar el desafío y decir, sabes que yo no voy a tener nada que ver con eso. Yo voy a seguir viviendo conforme y de acuerdo a la palabra de Dios. Porque tú no puedes ir cambiando como van cambiando eh, la sociedad. Porque a lo que antes llamaban eh, malo, ahora lo llaman bueno, ahora lo llaman correcto, ahora lo llaman moda. Y aquellos que tenemos la bendición de, de ser padres, tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos, no conforme el mundo dice, sino conforme la palabra de Dios nos indica. Porque un día vamos a estar delante de Dios y Él nos va a pedir cuentas de cómo guiamos a nuestra familia, de cómo guiamos a nuestra esposa, de cómo guiamos a nuestros hijos, de cómo nos comportamos en el trabajo que Él nos permitió tener. Y esto lo hemos dicho antes, eh, a veces le pedimos a Dios por un trabajo, por algo, y después ese trabajo se vuelve un obstáculo. Y entonces es como que, entonces ¿para qué le pediste eso a Dios? ¿Para qué? Si de todas más adelante, ibas a estar más alejado de Dios, ibas a tener menos tiempo para Dios, ibas a estar más cansado, ibas a poder tener menos fuerzas para ayudar en casa. Dice el versículo 12, regocíjense y alegrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. La semana pasada les comentaba que yo tengo la costumbre de leer, o sea, adicional al plan de lectura de la Biblia en un año, un libro. Y ahorita estoy leyendo eh, Jeremías. Y el libro de Jeremías, a mí siempre me ha llamado la atención, porque Jeremías parece que está solo en una sociedad alejada de Dios. Y han sido varios reyes los que han conducido a la nación de una manera en contra de la palabra de Dios. Entonces cuando Jeremías llega y comienza a pronunciar todo esto, parece que, que, que el mal va a ganar. Y en nuestros tiempos así también parece como que las tinieblas van a terminar gobernando y van a reinar aquí. Pero eso no es lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que las luz, la luz perdón, resplandece en medio de las tinieblas y que las tinieblas no pueden contra ella. El enemigo está buscando, ¿verdad?, por todos los medios, desanimar a creyentes, buscando que personas no se acerquen a Dios, pero eso no sucede porque Él no es más poderoso que nuestro Dios, porque Dios está en su trono y Él sigue siendo soberano. Por eso es que nosotros podemos seguir gozándonos, porque no hay algo que llegue a nuestras vidas que no haya sido filtrado por Dios. Si lo que estamos viviendo el día de hoy no es agradable, es porque Dios tiene un propósito para ello. Esta semana que les comentaba lo de Martín, y él, y él ponía, ¿verdad? Nos mandaba el mensaje y decía, ¿saben que Hay veces que no entendemos por qué pasa lo que pasa. Que la promesa de Romanos 8.28, donde nos dice que todas las cosas obran para bien aquellos que aman a Dios, a veces no hace mucho sentido, porque él decía, yo estoy acá en un país lejano, no tengo mi familia, no puedo estar con ustedes y puedo pensar, ¿qué de bueno tiene eso? A veces no entendemos, tiene que pasar tiempo para que podamos entender qué de bueno tiene eso. La carta a los filipenses es una carta que, que Pablo escribe para ayudarles a que no pierdan el gozo. Interesante que esta carta eh, Pablo la escribe desde prisión. O se le él está con experiencia diciendo cuál debe de ser la conducta de los creyentes en medio de las pruebas. Filipenses 1.29 dice Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no sólo creer en Él, sino también sufrir por él. Las personas que Dios usa, que nosotros miramos en la palabra que Dios usa, son personas que tuvieron que sufrir. Son personas que, que, que cuando, cuando tú lees sus historias, como la de Pablo, la de Jeremías, tú te quedas impresionado, no por la sabiduría de ellos, sino por el sufrimiento que tuvieron que enfrentar. Y el día de hoy para nosotros... No es diferente. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que está acompañándonos, que está fortaleciéndonos, que está guiándonos, que nos permite recordar las promesas de Dios. Por eso es que podemos mantener el gozo. Hay cosas que no entendemos, hay situaciones que no vamos a comprender, pero el tener las promesas de parte de Dios es lo que nos permite mantenernos firmes. Entonces, no perdamos el enfoque, porque el enemigo... Va a traer tentaciones a nosotros, va a buscar que pongamos los ojos en cosas como tú fueras feliz si tuvieras un mejor trabajo, tú fueras feliz si tuvieras a, a esta persona, tú fueras feliz si tu esposa se comportara distinto, tú fueras feliz si tuvieras un carro, tú fueras feliz... Si tuvieras una casa, luego una casa más grande, y luego dos carros, y luego, y es el cuento de nunca acabar. Y, y nosotros no debemos de entregar nuestra felicidad a la incertidumbre del mañana, sino nuestra felicidad debe de estar afianzada en las promesas que Dios nos da el día de hoy. Número tres, es que debemos de evaluar. Evaluar que las pruebas que estamos enfrentando, el versículo 15 del capítulo 4 dice que de ninguna manera alguien sufra de ustedes como asesino, ladrón, malhechor, entrometido. O sea, Pedro está diciendo, evalúen sus pruebas. O sea, si alguien asesina a una persona y después es enjuiciado por eso, pues no espere recibir una recompensa de parte de Dios. Hay situaciones que, hay, hay errores que nosotros cometemos que vamos a experimentar consecuencias. Y entonces Pedro dice, ustedes no sean así. Después continúa siendo ladrones, malhechores o entrometidos. Me llamó la atención que, que pusiera en el mismo orden eh, la palabra entrometido. Y la mayoría de nosotros conocemos a alguien que se está entremetiendo en la vida de alguien más. Y tenemos que tener cuidado porque eso no agrada a Dios, porque tarde que temprano ese tipo de actitudes, ese tipo de conductas, afecta nuestra relación con Dios y con la iglesia. Versículo 16 dice, pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino como tal glorifique a Dios. Entonces, básicamente aquí lo que Pedro nos está diciendo es, es, es ¿estás seguro de que el, el sufrimiento que tú estás enfrentando es a causa de la justicia?, esa causa de hacerlo correcto, esa causa de vivir conforme a la palabra de Dios, esa causa de que muchas veces vas a tener que hablar con tu esposo o con tu esposa, y decir, ¿sabes qué? Eso que estamos haciendo no es correcto porque la palabra de Dios dice que no es correcto. Esa forma, esa actitud que tú tienes no es correcta. ¿O sabes qué? Esta actitud que tiene nuestro hijo, nuestra hija, no es correcto delante de Dios. No seamos, ¿verdad? Como el, el profeta... Eh, Isaí, ¿verdad?, que no, no, no supo corregir a sus hijos. Tenemos que aprender a hacerlo, porque después viene el juicio de Dios. Recuerden que Dios le dice, hey, ¿sabes qué? Tú preferiste a tus hijos. Tú no los instruiste, tú no los ayudaste cuando tenías la manera de hacerlo. Entonces, debemos de evaluarnos y estar seguros de que estamos sufriendo por hacer lo que a Dios le agrada. En primera de Tesalonicenses, Tesalonicenses es una iglesia que se distingue de las otras porque en su mayoría estaban haciendo las cosas de forma correcta. Y habla acerca de, 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 de la conducta que ellos deben de tener. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11, dice, y que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila. Cuando nosotros vivimos conforme a la palabra de Dios, vivimos una vida tranquila, tranquila, porque hiciste lo que debiste haber hecho durante el día, confiaste en Dios, en lo que ya no te alcanza a ti, y llegas a casa y debes de estar tranquilo, pero si hiciste algo incorrecto durante el día, y tú llegas a casa, difícilmente vas a estar tranquilo, si llegas a casa y todo el tiempo estás pensando, no, y es que esto, y números, y dinero, y para allá, y para acá, y necesito, no vas a estar tranquilo, no vas a disfrutar lo que tienes. Dice, y que se ocupen en sus propios asuntos, que trabajen con sus manos como se les ha mandado. Y esto eh, Pablo lo escribe porque en aquel tiempo había personas que estaban muy preocupados por lo que otras personas estaban haciendo en lugar de enfocarse en lo que ellos deberían de estar haciendo. Entonces, es la corrección de Dios lo que nos permite reacomodar nuestras prioridades. A veces decimos, pero ¿por qué Dios no nos concede esto? ¿Por qué Dios no aquello? ¿Por qué tenemos que seguir esperando? Bueno, es que es Dios tratando con nuestro corazón. Lo hemos dicho antes, hemos orado por personas para que obtengan un trabajo, obtienen el trabajo y ya no vienen. Hemos orado por personas para que Dios les bendiga en cierta forma. Dios los bendice en esa forma y ya no vienen. Hebreos capítulo 12, versículo 7, nos habla de, de la importancia que tiene para nosotros eh, la corrección de parte de Dios. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 7, es para su corrección que sufren. Dios nos trata como a hijos porque... ¿Qué hijo hay a quien su padre no discipline? O sea, el escritor de Hebreos está asumiendo que nosotros como padres vamos a corregir a nuestros hijos por su bienestar. Cada vez que venimos o que nos subimos al carro, es un confrontarnos con nuestra hija mía porque no le gusta ponerse el cinturón. Entonces se lo pone, pero se lo pone por un lado y entonces te volteas y le dices, ponte el cinturón, no, que ya lo traigo, no es cierto, póntelo bien, ya no, que ya me lo puse, y te vuelves a fijar, ¿y por qué me lo tengo que poner? Ustedes no lo traen, ustedes sí lo traen, no va a pasar nada. Es, es cosas tan sencillas, ¿verdad? Pero el día de hoy estamos tratando de explicarle que si viene un choque, un accidente, ella va a ser lastimada. Si no trae, bueno, de todas maneras aunque trae el cinturón pero va, va a ser menos si trae el puesto el cinturón bueno, nosotros como padres tenemos esa responsabilidad no es cómodo, tiene disciplina sí, ¿por qué? porque es todos los días, todos los días estarle diciendo, ey, esto, hey otro hey ya leíste la Biblia, ya leíste el devocional, ¿qué te habló Dios? claro, es más fácil no hacerlo es más fácil decir, no, no, no me voy a poner a hacer eso pero en la semana leíamos ¿verdad? que, que dice Proverbios Pasé por el campo del perezoso y puse esa lección en mi corazón, porque miré que tenía un desastre en su campo. ¿Por qué? Porque si tú no haces nada, lo que sucede en casa, tarde que temprano va a traer consecuencias. Entonces, Hebreos está diciendo, bueno, ustedes corrigen a sus hijos por su bienestar. Él está asumiendo que es lo que ellos están haciendo. Versículo 8, pero dice, si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Aquí lo que el escritor de Hebreos está diciendo, ok, si tú quieres estar sin corrección, es como si estuvieras queriendo decir que no quieres ser hijo de Dios. O sea, Dios nos corrige como sus hijos, como un padre o un buen padre corrige a sus hijos por su bienestar. Cuando Dios trata con nosotros, es porque Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Él quiere que nos demos cuenta de que muchas veces las motivaciones de algo que queremos no son las correctas. Y eso es parte de evaluar nuestra situación. Eso es parte de evaluar nuestras oraciones. Eso es parte de evaluar mi relación con Dios. Por eso es que te decíamos, ¿verdad? Ey, ¿sabes qué? Date la oportunidad de crecer. Date la oportunidad de madurar. Date la oportunidad de, de no quedarte estancado. Date la oportunidad de, de, de que Dios pueda seguir hablando a tu corazón. Número eh, cuatro es que debemos de encomendarnos a Dios. Primera de Pedro 4.19 dice así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al, al fiel creador haciendo el bien. Esta palabra encomendarse es, es una palabra muy interesante porque es un término bancario que se refiere a depositar para tener una custodia segura. Pedro lo que está diciendo es, ok, si ustedes están sufriendo como cristianos, ustedes deben de mantener el gozo en medio de todo eso. Deben de evaluar si realmente están sufriendo como creyentes. Deben de esperar estas pruebas, pero también deben de encomendar esa situación. Por eso es que nos reunimos los días martes a orar, para encomendar la situación la condición de la iglesia, el que vemos que algunas personas quizás se quedan rezagadas o que hay alguna apatía. Por eso es que lo hacemos, porque hay cosas que, 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 que superan nuestra capacidad. Entonces, Pedro nos dice, hey, de deposita eso delante de Dios. Lucas capítulo 23, versículo 46, nos habla de un momento eh, muy crítico, este porque está Jesús en la cruz y ha sido golpeado, ha sido lastimado y dice así y Jesús dice clamando a gran voz dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto expiró o sea cuando tú le entregas a algo a Dios, tú no se lo entregas para volvérselo a pedir. Cuando tú le entregaste su vida, perdón, cuando tú le entregaste tu vida, tú se la entregaste para siempre. Desafortunadamente alguien hace una oración llorando, quebrantado, entregándole la vida a Dios, pero al salir del encuentro de las cuatro paredes o donde sea que haya sido, vuelven a vivir de la misma forma y, y no hay un cambio genuino. Y, y lo que Pedro nos dice es de que debemos de, de, de entregarle cada situación a Dios, o sea, decirle a Dios, ¿qué quieres tú que haga con esto? ¿Qué, qué debo de hacer? Vamos a decir con, con mi esposa. ¿Qué, qué, ¿Qué debo de hacer con mi esposo? ¿Qué debo de hacer con mi hijo, con mi hija, con mi trabajo? Señor, estoy estoy enfrentando esta situación. Yo se los he comentado antes, nosotros eh, teníamos la costumbre de celebrar la Navidad como todo el mundo la celebra, ¿no? Y tres años atrás, ¿verdad?, más o menos, decidimos este, a, hacer lo que bíblicamente corresponde. Y, y es que ese, ese tiempo se trate de Dios. Claro, al principio, pues, la familia no está acostumbrada, pero es un proceso. Y nosotros tuvimos que decir, Señor, ayúdanos, porque pues no quiere ser el, el mala onda de la familia. En esta misma carta de, de Pedro, pero en el capítulo 5, en el versículo 7, dice así, capítulo 5, versículo 7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes cuando tú y yo oramos estamos poniendo una situación en las mejores manos me, me ha tocado últimamente, bueno hace un tiempo Mariel se, se puso enferma del, del corazón y, y, y buscamos un especialista y, y cuando tú estás buscando un especialista para, bueno, en el caso de ella que era el corazón pues tú no quieres ir a un lugar que te cobre barato Tú quieres un lugar que, que, que resuelvan la situación, porque es un especialista, alguien que se dedica a eso particularmente, en este caso en el corazón. Y bueno, ya le hacen los exámenes y, y bueno, a fin de cuenta ellos saben, porque son especialistas, tienen años estudiando el corazón, tienen aparatos que les permiten eh, estudiar por qué está funcionando el corazón como está estudiando. Digo, y agradecemos mucho a eso, ¿no? Pero, pero nosotros tenemos un especialista más grande, mucho más grande, y es Dios. A quien le podemos entregar cada una de las situaciones. O sea, hay veces que nosotros nos sentimos como, ¿y cómo le voy a hacer con esto? ¿Cómo, cómo voy a resolver esta situación? Y no hablo yo a ser perezosos. Hablo a decir, Señor, aquí está esto, ayúdame. Y Dios va a ir abriendo el camino. ¿Verdad? Dice la Biblia, encomienda a Jehová tus caminos y él enderezará tus veredas. Y esa palabra encomendar es hacer rodar una piedra. Y es como que tú le llevas esa situación a Dios. El problema que como creyentes a veces tenemos es que llevamos esa piedra, pero ya estamos muy acostumbrados a ella. Y entonces nos la traemos de regreso. Porque ya estamos acostumbrados. Yo ahorita estoy batallando con... con un, con mi hombro, pues por la edad, pero también por una mala postura, porque todo el tiempo estoy leyendo y, y tengo una mala postura. Y, y, y tengo que estarme autocorrigiendo porque durante algún tiempo, sin darme cuenta, me acostumbré a estar en una mala postura. Como creyentes, a veces nos sucede eso. Estamos acostumbrados a cargar los problemas, ¿verdad? Que, que ya no lo traes y como que sientes que algo te hace falta. No sé si les ha pasado, ¿verdad? Que, que algo me falta. Bueno. El deseo de Dios no es que vayamos cargando a nosotros con las cosas que de todas maneras no podemos resolver. Ahora aclaro, esto es cuando estamos viviendo conforme a la palabra de Dios, ¿ok? Salmos eh, 16, perdón, 18, 6. Ya estoy terminando con esto. Eh, Eduardo, me puedes ayudar por favor. Salmos 18, 6 dice el salmista, en mi angustia que, que lo hemos dicho en otras ocasiones la angustia es la desesperación la ansiedad, la inquietud, la intranquilidad la incertidumbre eh, recordemos que, que David en ese tiempo pues no sabía si iba a amanecer un día más o no iba a amanecer un día más dice invoqué al Señor y clamé a Dios dice y él me escuchó desde su templo mi clamor llegó a sus oídos a, aquí quiero aclarar esto en muchas ocasiones cuando nosotros miramos estos pasajes decimos, mira, David oró, Dios respondió y se acabó el problema Y no es así David duró eh, huyendo de Saúl durante 13 años eh, Te lo comento porque a mí me tomó tiempo entender este, esto Porque a veces que lo leemos y decimos, mira, qué fácil Oró, leyó, pum, se acabó No, no funciona así Simplemente David estaba convencido de que su oración había llegado a Dios y que en el tiempo correcto él iba a ver físicamente la respuesta que él esperaba. Fueron 13 años de estar clamando a Dios por estar haciendo las cosas de forma correcta. Fueron 13 años que David le preguntaba a Saúl, ¿qué, qué hice? ¿Qué hice en contra de ti? Y a lo mejor el día de hoy estamos enfrentando situaciones que no tienen nada que ver con nosotros. A lo mejor alguien nos lastimó, alguien nos hirió y, y nosotros hemos intentado hacer las cosas de forma correcta y tú dices, ¿cómo voy a superar esto? O sea, ¿cómo voy a enfrentar este desafío, esta prueba? Bueno, tienes que estar seguro o segura de, de que la prueba va a venir. Porque mientras estemos aquí, Jesús nos dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Tenemos que mantener el gozo porque aún que nos quiten la vida, sería un pase para estar directamente con nuestro Señor y Salvador. Pablo dijo, estar ausente, ausente del cuerpo es estar presente del Señor. Tenemos que evaluar nuestro corazón constantemente y decir, Señor, está todo correcto, está, estoy haciendo las cosas por las, por las razones correctas. Y, y algo muy importante es, Señor, te entrego esta situación. O sea, ayúdame a superar esto. Ayúdame a, a superar el estancamiento, el desánimo, el cansancio. Ayúdame a, 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 a creer más en ti, lo que sea que estemos cargando. Vamos a orar para, para despedir este tiempo. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tu palabra trae consuelo a nuestras vidas. Señor, tu palabra es la verdad. Nuestras emociones nos pueden engañar, nos pueden mentir. Nuestros sentimientos igual, la sociedad también, el mundo también. Solamente tú eres verdad. Tu palabra dice que aquel que elijo libertare será verdaderamente libre. Señor, esta mañana queremos que, que tú nos libres de toda mentira que el enemigo haya puesto en nuestras mentes y en nuestros corazones. Señor, quizá hemos creído que de esto se trata la vida cristiana, con un compromiso superficial, un compromiso de un día a la semana, y que a pesar de que quizá tengamos problemas en nuestras relaciones con nuestra esposa, con nuestros hijos, pues así vamos a estar siempre pero tu palabra nos desafía señora, a creer que se puede vivir de una manera muy distinta que aún en medio de las pruebas podemos mantener el gozo que aún en medio de las situaciones adversas podemos encomendar a ti podemos poner delante de ti una y otra y otra situación porque tú eres fiel y porque tú eres capaz, Señor, de actuar en medio de nuestras circunstancias. El día de hoy, Padre, te pedimos por los que estamos aquí, que estamos enfrentando pruebas y dificultades y situaciones que nos superan, pero también te pedimos, Señor, por las personas que nos están viendo a través de las redes sociales y que se sienten solos quizá en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo sea con ellos. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda manifestarse de una manera poderosa. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda traer libertad a nuestras vidas. Que podamos vivir, Padre, conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.